0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan.
2: Saludos, gracias por elegir eh, la escucha de este podcast... ...orientado como siempre a la agricultura, la ganadería... ...los alimentos de Andalucía, las innovaciones que se producen... ...en todos los campos. Comenzamos, ¿qué se espera de la campaña 2021-2022... ...en la agricultura bajo plástico de Almería?... La organización agraria COAG acaba de hacer una presentación pública el estado general de los cultivos... ...en días como estos... ...en los que los agricultores almerienses... ...sobre todo también granadinos... ...y eh, de alguna otra provincia... ...pero en general del Levante de Andalucía... ...están preparando los terrenos, las parcelas... ...para obtener de ellas el mejor rendimiento... ...el Secretario Nacional de Frutas y Hortalizas de COAG... ...Andrés Góngora... ...adelanta que también esta campaña... ...mantendrá la tendencia de debilitamiento... ...del tomate en favor del pimiento... ...hasta no hace mucho tiempo... ...el tomate de Almería era el buque insignia... ...del conocido como de plástico y en realidad lo sigue siendo pero campaña tras campaña la superficie dedicada a este cultivo se reduce
0: arranca una, una nueva campaña agrícola la campaña 2021-2022 en el que todo apunta una vez más que la superficie de tomate ya en, en este lustro de crisis que lleva atravesando vuelve a, a retroceder eh, ...seguimos aumentando la superficie de, de pimiento eh, exponencialmente... ...además incluso en zonas no tradicionales de pimiento... ...como puede ser la comarca de Níjar... ...o sea fuera ya de, de su zona habitual que es el poniente almeriense... ...pues se sigue viendo cómo crece en decremento fundamentalmente de, del, pimiento, del tomate. ¿no? Eh, hay otros cultivos, berenjena, pepino... que eh, se, ...creemos que se van a mantener más o menos estables a lo largo de la campaña... ...y también se apunta a un crecimiento en la superficie de calabacín... ...que para muchos se está convirtiendo en un cultivo refugio... Eh, ...precisamente por la situación de crisis económica... ...que atraviesan muchas de las explotaciones... Calabacino sigue siendo un cultivo entre comillas barato para producir... ...no tanto como antes pero... ...pero sigue siendo algo más económico en cuanto a su siembra... ...y por lo tanto se convierte en un cultivo refugio... ...de hecho creemos que esta campaña se va a convertir... ...en el segundo cultivo en importancia... ...en cuanto a, a nivel de hectáreas ...y nivel de explotaciones sembradas de este, de este cultivo. ¿no?
2: Esta es la situación de partida... ...lo previsible, aunque pueda parecer sorprendente... ...es que haya en algún momento de la campaña... ...crisis de precios... Una crisis de precios es una anomalía en el mercado de origen de los productos que los productores, es decir, los agricultores andaluces, notan en forma de caídas repentinas de la cantidad que perciben por kilo entregado a la gran distribución. La recuperación del precio puede ser también rápida. Es, en todo caso, una situación de volatilidad no muy diferente de la que se registra en determinados valores de la bolsa y ante determinadas situaciones. En relación a estas crisis de precios que son recurrentes, hay muchas interpretaciones. Unos las ligan a la meteorología, sobre todo a las temperaturas en los países europeos consumidores. También se culpa a la apertura de los mercados extracomunitarios a las importaciones sin control, para entendernos, o con un control laxo. Otras eh, voces se plantean si la ausencia de una correlación entre demanda y oferta favorece estas distorsiones en el mercado. Es decir, muchos agricultores produciendo a la vez ...aquello que creen que va a ser más rentable... ...inevitablemente van a provocar caídas de precios... ...cuando la demanda es menor que la oferta... ...seguimos con el análisis que realiza en este sentido... ...el eh, Secretario Nacional de Frutas y Hortalizas... ...Andrés Congora.
0: El nivel de incertidumbre que está atravesando... ...la formación de precio para el agricultor... Eh, ...vuelve a ser el caballo de batalla una campaña más... ...y llevamos, pues no sé... ...se habla de los 50 años de esta agricultura... Y desgraciadamente tenemos que seguir diciendo que el precio es el eje fundamental y el nivel de incertidumbre mayor, si cabe, año tras año. Es verdad que siempre ha habido altibajos de precios, pero lo que estamos viviendo en las últimas campañas ya eh, raya lo insoportable desde un punto de vista económico dentro de una explotación, explotaciones que, como bien sabéis, eh, ...están aumentando sus costes de producción, nuestra actividad es una actividad que para ponerla en marcha... Eh, ...se hace muy difícil, se hace muy cara eh, poder sacar un kilo de producto de un invernadero... ...y sin embargo la formación del precio sigue siendo terriblemente incierta, ¿no? De hecho, en, en estos últimos cinco años analizados vemos diferenciales de precios dentro del mismo producto... ...en la misma campaña que alcanzan un 2.000%. Y eso es, pues, un producto que durante un tiempo está a 10 céntimos, que pasa a 2 euros y que luego vuelve otra vez a, a esos 10 céntimos. Lo que se llama, o lo que se dice, pues, esa auténtica montaña rusa, ¿no?, en cuanto a, a, la, a la formación del precio. Eh, por eso, eh, creemos que el sector tiene que cambiar su forma de, de estar en el mercado, cambiar la forma de… Eh, formar estos precios que actualmente eh, se rigen... ...pues cuando llega el producto se pone a la venta... ...y dependiendo de el momento te dan un precio... ...el precio siempre es posterior o inmediatamente antes de su recolección.
2: ¿Y cuál es la alternativa que propone COAG el cambio... ...hacia un modelo contractual en línea con la ley... ...de la cadena alimentaria aprobada en el año 2013?
0: Esto mmm, tiene que llevar aparejado sí o sí un cambio del modelo. Eh, desde el año 2013, en el que se aprobó la ley de la cadena agroalimentaria, como digo, la ley de la cadena que se puso en marcha en el año 2013 lo decía bien claro. Es obligatorio que el sistema contractual se extienda a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Prácticamente da amparo a todos los a, a todos los intercambios comerciales que se dan eh, desde el origen hasta el destino. Eh, lo que hemos visto después de tantos años, y estamos hablando ya de más de siete años de aprobación de la ley de la cadena, es que los contratos, la formalización de los contratos, no llega al campo. Eh, la ley de la cadena obliga a formalizar esos contratos, establece el Código de Buenas Prácticas y puso en marcha la Agencia de Información y Control Agroalimentario. También establecía periodos de pago, etc. ¿no?
2: Lo recogido en esa ley, siete años después, aún no está llegando a los agricultores.
0: Es que esos contratos que a día de hoy... ...pueden llegar a estar en un 30 o en un 40% de todo lo que se comercializa... y ...me estoy refiriendo a contratos de campaña, no contratos puntuales de semana o de días... ...sino contratos más largos, no llegan al agricultor... ...lo tienen las comercializadoras, pero no llegan al agricultor... ...de hecho creemos firmemente que los dientes de sierra o los picos de precio... ...que se ven en muchos casos en la pizarra, en la alóndiga, es fruto... ...de que hay empresas que tienen esos contratos... ...y para cumplir en momentos determinados con su contrato... ...llegan a la, a, a la subasta y pujan por ese producto... ...lo que haga falta para cumplir el contrato. Claro, cuando sus necesidades están abastecidas... ...pues tiran el precio sin escrúpulo hasta llegar a cero prácticamente... ...o a, o a unos pocos de céntimos. Por eso creemos que, que es necesario el revertir esta situación irnos a un modelo en el que los contratos los tengamos los agricultores creemos que es fundamental a día de hoy cambiar el sistema para irnos a un modelo de contrato eh, hemos elaborado uno por el cual eh, creemos que se da cobertura a todos los sistemas de comercialización que a día de hoy están establecidos no, esto no es una guerra o lucha contra un modelo de comercialización concreto, esto no es que queremos acabar con la subasta o queremos acabar con un modelo concreto de comercialización pero lo que sí queremos es que cuando un agricultor siembre, cuando un agricultor planifique su cosecha esté vinculado a un contrato además lo dice la ley no es que la organización quiera y dejar de sembrar a ciegas eh, de hecho, el, el modelo de contrato que, que hemos mmm, diseñado eh, ha estado eh, durante varios meses eh, siendo revisado y e incorporando cambios por la Agencia de Información y Control Agroalimentario y, por lo tanto, este modelo de contrato que estamos repartiendo eh, tiene el visto bueno de la Agencia de Información y Control Agroalimentario, que es la que tiene que velar ...por el cumplimiento de la ley... ...o es la que vela por el cumplimiento de la ley... Eh, ...es un modelo de contrato adaptable... ...por lo tanto no quiere decir que tenga que ser literal... ...para todos los agricultores y todas las comercializadoras... ...sino que entiende... ...pues que hay diferentes tipos... ...de, de sistemas de comercialización... ...creemos que cambiar el, el sistema... ...que tenemos actualmente hacia un modelo contractual... ...lo primero que nos serviría... ...lo primero es saber... ¿Qué vamos a producir antes de que esté puesto a la venta? Ahora mismo yo he dado a los datos las estimaciones que creemos que hay para el arranque de este inicio de campaña, pero el dato cierto no lo tenemos, no lo tiene absolutamente nadie.
2: Por ello, durante este otoño anuncian encuentros con las cadenas de distribución para explicarles este cambio de modelo basado en los contratos, tratando de saber cuántas están dispuestas a aplicarlo. Según COAG, la Agencia de Control Agroalimentario tiene que implicarse más en el sector hortofrutícola. Recuerda la denuncia contra 20 empresas comercializadoras de sandía que compraban en el campo sin contrato con los agricultores. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Cada vez es más habitual encontrar fresa y frutos rojos en el mercado todo el año. Esto es porque los agricultores son uvenses, algunas empresas, se están atreviendo con las producciones extratempranas. Este año las primeras fresas... Llegan a los mercados a finales de octubre. La mayor parte de los campos de Huelva todavía se están preparando. Enlomados, colocación de mangueras de riego, de tubos, esperan a condiciones más adecuadas. Trabajar con fresa extra temprana requiere algunas exigencias y precauciones, decía la eh, técnica Rocío del Mar Oliveros.
1: Hay, digamos, más probabilidad de que las condiciones se vuelvan desfavorables cuando la plantación es extratemprana, ya sea por calor o por tormentas, digamos, todavía tropicales que puedan venir, que sumen calor y lluvia.
2: Desde el lado empresarial Francisco Barba, que es directivo de una de las empresas unubenses que apuesta por la fresa extrat extratemprana, eh, bueno, pues explica por qué el motivo de esa apuesta. Estamos haciendo una planta, es, un, es una planta que viene en cepellón, llamada aquí en maceta, eh, que se usa así básicamente porque eh, intentamos de, de adelantar aún más. Esta ya viene con las raíces finales, con las raíces, raíces buenas ya, que son las que usa la planta para, para poder eh, alimentarse. Este es el procedimiento y este es el doble objetivo de ...producción fuera del ciclo habitual añade Francisco.
0: Fundamentalmente el dar servicio
2: a nuestros clientes... ...y en segundo lugar por mantener el máximo tiempo posible de, de, de mano de obra... ...para mantener a nuestros trabajadores
0: el máximo tiempo ocupado... ...buscando prácticamente la anualidad completa".
2: La mayor parte de las fresas que ahora están creciendo se van a quedar en Andalucía como mínimo porque los países del norte de Europa tienen ahora sus propias producciones. Andalucía, con casi 7.000 millones de euros vendidos en el mercado exterior, lidera las exportaciones agroalimentarias del primer semestre de este año, con el 23,4% del total de España. Eso significa que prácticamente uno de cada cuatro euros de productos agroalimentarios exportados desde nuestro país en el periodo de enero a junio de 2021 han tenido como origen la comunidad andaluza. Así lo pone de relieve el informe sobre comercio agroalimentario que ha sido presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el Consejo de gobierno, un documento que destaca que el valor de las exportaciones ha alcanzado en este primer semestre del año más alto de toda la serie histórica al rozar los 6.953 millones de euros, gracias a un incremento del 6,4% respecto al periodo de enero-junio de 2020. En cuanto al peso exportador, se ha superado los 4,5 millones de toneladas, lo que supone el tercer valor más alto de la serie histórica. Todas las provincias registran crecimientos en el valor exportado en términos porcentuales, la que más incrementa este valor en estos seis primeros meses es la de Jaén con un 24,34% y 168,2 millones de euros. le sigue Córdoba con un 20,3% que es la provincia con mayor aumento en términos absolutos al vender al exterior eh, 112 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado hasta esperar los 547 millones. Almería es la que lidera en Andalucía las exportaciones agroalimentarias con un 29,5% del total, 2.050 millones de euros. ¿Sí? Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Notado si tienen más interés personal por las flores y si esto tiene que ver con eh, la postpandemia que estamos viviendo, con haber pasado por un duro confinamiento. Bueno, pues esa pregunta es la que queremos en los próximos minutos responder porque eh, hemos tenido testimonios que parecen apuntar a que sí a que después de un eh, tiempo bastante duro para este sector eh, debido a la interrupción de todas las actividades económicas y también por supuesto a la interrupción de celebraciones, de bodas eh, bueno pues de los eventos donde incluso las ferias ¿no? donde también eh, puede haber una demanda muy alta de flores, ahora se está viendo una época contraria de modo que Podríamos decir que el coronavirus ha destapado una gran pasión por las eh, flores y de modo que muchos apuestan por mejorar interiores y embellecer las casas. Estaríamos en ese momento de búsqueda de la alegría que las floristerías eh, notan, algunas de ellas, experimentando un boom comercial. bueno Para contrastar eh, estos eh, puntos de vista que ponemos sobre la mesa, Hemos, nos hemos ido a Jerez de la Frontera, a la Plaza Princijerez, Jerez, porque ocurre que allí hace unos días, muy poquitos realmente, eh, nuestra invitada Rocío González, pues ha embarcado una nueva, se eh, ha embarcado una actividad empresarial en un proyecto, en un sueño. Bienvenida Rocío.
1: Hola, bien, muchas bien, buenas tardes.
2: Claro que sí, muy, eh, muy buenas tardes. Que sean buenas durante mucho tiempo. E imaginamos que eh, arte floral, eh, Rocío González, pues es un resultado de un sueño, de una eh, pasión que, que tienes y que has eh, puesto en pie hace muy poquito, ¿no? Este mismo mes.
1: Pues sí, hace unos días pues abrimos nuestras puertas. Ya llevamos eh, con este proyecto varios meses. ...en mente y bueno, eh, a pesar de la pandemia... ...pues eh, hemos echado un poco este proyecto con mucho valor... Uh -huh. ...y nada, aquí estamos la verdad que, bueno... ...intentando a ver qué tal... ...la verdad que he visto mucho movimiento con esto de las flores... ...parece ser que, que se mueve.
2: So, a eso íbamos, porque la flor en general, dicho así... ...es algo muy andaluz, es algo que como digo... ...forma parte de nuestras ferias, nuestras romerías... ...también de muchas celebraciones... Y, bueno, pues eh, no sé, por lo tanto, si suscribes eh, de alguna manera esa opinión de que ahora eh, queremos eh, también alegrar el interior de nuestras viviendas, eh, pues con flores, ¿no? ¿Es así? ¿Tú lo estás notando? ¿Están... ¿Estáis vendiendo más de lo y, que esperabais?
1: Bueno, la verdad es que, vamos a ver, el tema de flores, como dice usted, siempre se ha dirigido al tema de festivo de fiestas, uh -huh. pero yo pienso que desde que hemos estado en pandemia, pienso, no, es que lo estoy viendo… Uh -huh. ...que que claro, he, hemos estado más tiempo encerrado en casa... ...y hemos dedicado más a la decoración interior... ...y las plantas pues ha dado como mucha vida a las casas, la verdad... ...y veo que mucha gente, lo que bueno, yo vendo aquí muchas flores... ...pero ya las plantas, bueno, es que todo el mundo quiere tener planta en casa... ...no sé, creo que, que es un decorativo y que es un ser vivo... ...que, que alimenta eh, el tema de decorar la casa, la verdad... Uh -huh.
2: Sería también un poco como la, un añadido a todo lo que estamos diciendo, ¿no? En el sentido en que quien ha tenido espacio para, durante el confinamiento, pues para tener un pequeño huerto, sus macetas y demás, pues, pues las ha, ha aprovechado ese espacio y ahora la afición queda, ¿no? Todo el mundo quiere tener una plantita cuidada, por lo que veo.
1: Pues sí, pero vamos, incluso la, las personas que viven en un simple piso, en un rinconcito de la casa, que es que gusta tener planta, la verdad que... Que yo veo a la gente muy motivada, vamos, que, que la vemos animada con las plantas, uh -huh. bastante, ¿eh? bastante, o sea,
2: sí. Es un buen momento para entrar en el mercado local de, de la venta de flores y plantas en Jerez, entonces.
1: Pues sí, yo lo estoy notando, vamos, eh, ya yo digo que llevo muy poco tiempo abierto y el público demanda mucho esto, y, uh -huh. y la verdad uh -huh. que bueno, bien.
2: Ya que hablamos de todo un poco, bueno, ahora mismo, en cuanto a flores, eh, ¿cuál puede ser el pedido más típico, más habitual que tú trabajas en, en, en la tienda? ¿Rosas, claveles? <ríe>
1: bueno, yo trabajo variedad, la verdad. Eh, es verdad que la gente demanda mucho el tema de las margaritas, de los claveles, eh, bueno, de algunas que otras rosas, sí, la, ese, ese es un clásico de toda la vida, ¿no?, Ese tipo de flores. Pero bueno, también se está moviendo mucho la novedad de flores diferentes, la verdad. Y, y a mí me gusta, me gusta traer nuevas tendencias porque también yo he querido montar este negocio con idea de, de que fuera diferente, no de, de que no se viera siempre el mismo tipo de flor, que la gente vea también uh -huh. novedades, eh, no sé, tipo de centros, de flores, de, de, de ramos de flores más silvestres. No sé, a la gente le gustan también las novedades. Uh -huh pienso no. que también es importante.
2: Bueno, tenemos que decir que hemos llegado a Rocío... ...a través de su cuenta de Instagram... ...y efectivamente ese documento en Internet... ...replica a la perfección mediante fotografías... ...pues las, las ideas que traes, esas composiciones... ...que, bueno, pues son el gancho comercial... ...con el que pretendes precisamente asentar... ...el negocio que sí. la filistería que has abierto... ...eso es verdad.
1: Sí, también me gustaría acentuar pues... ...otra de las cosas novedosas que he metido yo en mi tienda... ...porque bueno, yo soy peluquera estilista de hace muchos años... ...y también he enfocado esto, pues yo tengo aquí un rinconcito... ...donde me he dedicado a hacer tocados tipos florales... ...y la clienta que esté interesada, pues yo le pruebo sus tocados... Le, ...como estilista le, le hago pues su peinado como puede ir peinada... ...incluso le ofrezco peinarla al día del evento... Eh, ...con su tocado floral, no sé... Es otra variedad diferente que hemos sacado también en eh, esta oportunidad de este proyecto, la verdad. Uh
2: -huh. Bueno, pues, no, ahora conocemos que... algo más acerca de cómo emprendedoras, eh, en este caso en femenino eh, andaluzas, sí. pues eh, van eh, buscando su espacio en unas condiciones de mercado... ...que evidentemente nunca son eh, fáciles... ...bueno, eh, antes de seguir dialogando ya en el tramo final... ...de esta entrevista con Rocío González... ...pues yo añado para conocimiento a todos nuestros oyentes... ...que eh, si hablamos en clave nacional... ...en 2020 se vendió un 45% menos eh, sí. de flores... Este ...era el momento que golpeó el COVID... ...pero este año 2021 se ha recuperado... ...y por ejemplo la Comunidad Valenciana... ...ya está vendiendo un 30% más que antes de sí. la pandemia... Um, ...aquí ahí acaban de celebrar hace poco... ...por cierto, esas fallas de, de septiembre en una fecha atípica. También me gustaría traer a colación que en Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, eh, siempre la zona de Chipiona ha sido un referente en la flor cortada, que un sector que bueno ha pues atravesado por épocas de mayor o menor bonanza y, sin duda, eh, los momentos difíciles, también, como no, unidos al corte drástico de las actividades económicas inducidas por la pandemia. Así que a ver si los floricultores de Chipiona ahora mismo pues, también se van recuperando. Pues sí. Y, y bueno, Rocío, pues ya no sé si nos dejamos algo que, que quieras eh, comentar acerca de de esta aventura que te ocupa eh, en estas dos bandas no tanto el Ajá. estilismo y la imagen personal como eh, la venta de flores y plantas realmente casi serían tres bandas porque son tres actividades pues, sí. distintas que una flor no es una planta una, una planta hay que cuidarla a largo plazo y sí. siempre me imagino te preguntarán mucho ¿no? cuánto la riego cómo cuál, cuál es la planta sí, antes de totalmente la
1: claro piden información y bueno pues yo la tengo claro ¿Qué? para poder ofrecerla
2: qué plantas se están vendiendo más eh? Porque imagino muchas son también Bueno, regalo. hay,
1: hay mu muchos tipos de plantas, pero es verdad que, por ejemplo, en la zona yo, donde yo estoy, como son bloques de piso, pues la gente pide mucho planta interior, ¿sabes? Pero bueno, hay un poco de todo, yo traigo un poco de todo, hay el típico que quiere un geranio para sembrarlo en el barcón porque le gusta, entonces hay mucha variedad, pero es verdad que muchas se inclinan más por el tema de plantas interiores, ajá. sí pero bueno, un poco de todo, la verdad, ajá. y las flores… Aquí hay clientas que vienen pues toda la semana porque ya, ya te digo, llevo desde la semana pasada ya ha venido una clienta, tres o cuatro veces porque ya le encanta tener flores en su casa y día sí, día no, compra, compra flores para tenerla en casa, le encanta. Mm,
2: qué bien, pues entonces sí. ahí tienes una buena, un, un estímulo desde luego para traer el mejor producto al, a la tienda de la que eres eh, propietaria. Pues con sí. Rocío González hemos conocido algo más, no de lo que da el fruto de la tierra, pero sí de las propias plantas y de evidentemente lo que es parte de la naturaleza, flores y plantas y sobre todo también ideas empresariales que nos alegra que salgan adelante. Hay que contar pues siempre noticias en positivo. Rocío, gracias a ti por eh, ser parte de esta emisión de podcast. En Canal Sur Radio, en el grupo eh, Canal Sur y, por supuesto, también en las emisiones a través de radio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: En esta emisión de podcast hemos eh, repasado el estado con el que arranca la campaña agrícola en la provincia de Almería, en el mar de plástico hemos hablado también de la fresa extra temprana de huelva de la comercialización al alza como acabamos de escuchar de eh, flores y también de plantas y en general de cómo los productos andaluces siguen rompiendo eh, barreras en cuanto al ámbito de comercialización eh, incrementándose la exportación de nuestros tesoros hacia otros eh, lugares del mundo. Bueno, pues Todo ello ha formado parte de una emisión que eh, tienen a su disposición cuando ustedes lo deseen en canalsur.es en internet y que además tendrá la continuidad de otros episodios de esta serie de podcasts que lleva el nombre Materia Prima. Encantados de escucharnos, les esperamos.